0: Olá meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que essa graça e essa paz inundem a sua casa, transbordem em seu coração, e que nesse dia você possa ser abraçado pela presença poderosa do Senhor em nossas casas, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma, do nosso corpo, porque Deus tem cuidado de nós. O Senhor é bom o tempo todo, e por isso nós estamos aqui em mais um encontro, compartilhando a palavra de Deus que nos ensina sobre tudo aquilo que devemos aprender em momentos como esse que temos vivido no nosso país. Eu quero compartilhar com você, no um trecho da Palavra do Senhor, dois versículos apenas que serão o alimento para a nossa semana, o alimento compartilhado entre nós, para nos trazer o sólido firmamento da Palavra do Senhor para a nossa igreja. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, verso 14, que diz assim... O Espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem que poderia ser intitulada Aquilo que nos sustenta em tempos de calamidade. O sábio aqui escreve num contexto interessante, porque ele faz uma comparação entre duas situações que atacam o ser humano. A Bíblia nos diz que nós somos uma unidade composta de uma parte material e uma parte imaterial. Nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito. Uma parte material, esta feita do pó e que vai voltar ao pó quando morrermos, mas que na glorificação será restabelecida de novo a o nosso espírito e o nosso corpo, habitarão para sempre com o Senhor em uma unidade. O texto do sábio nos orienta sobre uma situação muito parecida com a que estamos vivendo, no cenário de epidemia como esse, nós estamos vivendo momentos tensos, caóticos e que tendem a nos abater não apenas em nosso corpo, mas nas nossas emoções. Nos últimos dias, o número de pessoas que estão se sentindo adoecidas sem de fato estar está aumentando em todo o Brasil. Pessoas que por causa de suas emoções estarem abaladas, de não administrarem as suas emoções, estão sentindo sintomas que não são reais dessa doença. Muitos estão tendo ataque de ansiedade, ataques de pânico, de medo, de desesperança. Muitos estão se entregando a um comportamento pessimista e depressivo. O que tem acontecido no país, em todo o mundo, é que uma doença física que ataca o nosso corpo tem o poder de atacar também as nossas emoções e o nosso espírito. Ainda mais para o nosso país, que nessa semana tivemos um cenário político confuso, complexo, pesado, nós temos sim tido muitos, uh, uh, inúmeras oportunidades de nos deixarmos abater em nossas emoções, de nos deixarmos nos abater naquilo que nós estamos sentindo, não apenas no nosso corpo, mas também nas nossas emoções. A palavra de Deus, essa semana nos orienta a termos um cuidado com o nosso espírito e as nossas emoções. O, salmo aqui, o, o sábio aqui vai nos dizer sobre como podemos enfrentar momentos de calamidade como esse, tendo a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria sustentadas por, em um espírito firme o sábio aqui vai falar sobre o sólido fundamento em que o Espírito está colocado para enfrentar toda essa adversidade. Ele diz que um homem que tem o Espírito firme e aqui é literalmente solidamente sustentado em alguma coisa vai ajudá-lo a vencer até mesmo o momento de calamidade, até mesmo o momento da doença. Entretanto, o Espírito abatido, quem pode suportar? Entretanto, aquele que já foi derrotado, pelas informações que vêm de fora, pelas más notícias, pelo pessimismo, pelo desespero, quem há de restabelecer a sua alegria? O sábio aqui nos orienta sobre uma situação que nós, crentes deveríamos ter constantemente diante de nós. A certeza de saber que mesmo que os nossos corpos venham a adoecer, conforme ele apresenta no texto, o nosso espírito deve estar firmemente inabalado. E isso por quê? Porque o sábio aqui entende que existe uma forma de sustentar um espírito sem que ele seja abatido. Existe uma forma de enfrentar a calamidade sem abater-se em suas emoções ou no íntimo do seu espírito. E ele sabe que esta forma é apenas conhecendo Deus, é apenas conhecendo Yahvé, é apenas conhecendo aquele que pode ser um firme fundamento para nos ajudar nesse momento de crise. O sábio aqui ele tem a noção de quem é Deus e como Deus pode ser aquele que sustenta o nosso espírito, mesmo quando o nosso corpo está abalado. O sábio aqui tem a noção de que quem é aquele Deus Todo-Poderoso que pode dar a ele a certeza de que todas as coisas podem se levantar contra os filhos de Deus, mas estando solidamente fundamentado o seu espírito não será abatido. O salmista fala aqui sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre conhecermos a Deus e sabermos quem ele é e o que ele fez por nós. O espírito firme é aquele espírito que está solidamente firmado sobre uma promessa, sobre uma certeza, sobre uma palavra, sobre uma estrutura que o permitirá enfrentar as mais dificultosas intempéries dessa vida. No Salmo 23... Davi diz, no versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi escreve o Salmo, o sábio fala em provérbios, e nós temos toda a Escritura nos apresentando uma certeza na qual o nosso espírito pode firmemente descansar. E a certeza é exatamente essa. Nós temos um Deus revelado na Escritura, que se apresentou aos seus filhos, que agiu em favor dos seus, nos dando a certeza de que nele nada pode nos abalar. Nele nada pode nos tirar dos seus eternos propósitos e da sua gloriosa mão. Nele nós estamos seguros e protegidos, mas uma segurança que não vai apenas para esta vida mas uma segurança que extrapola os limites da nossa compreensão e nos levam à eternidade com o Senhor. O sábio aqui nos diz que um Espírito firme sustenta o homem num período de calamidade ou na sua doença, porque o Evangelho nos ensina o propósito eterno de Deus para o homem e como esse Deus trata daqueles que são seus. Em primeiro lugar, o sábio aqui nos apresenta que o Espírito firmado nas promessas do Senhor é o Espírito que sabe que Deus está conosco, porque a sua palavra assim o diz. É o Espírito que sabe que Deus está conosco em todos os momentos, e estando conosco, esse Deus cuida de nós. Assim como o Salmo lido agora há pouco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer. E nós só não tememos quando o nosso Espírito está firme naquilo que nós conhecemos do Senhor. O Espírito abatido, que ele continua no verso 14, é aquele Espírito que perde a guerra antes mesmo de começar a batalha. É aquele Espírito que se entrega à desesperança, pois está incerto do porvir, pois não tem nada em que se alegrar, que não tem nada além do que tem naquele momento. Este Espírito abatido teme a morte, este Espírito abatido teme o amanhã, este Espírito abatido teme o que há de vir, porque ele não tem promessas. Ele não tem certezas, ele não tem companhia, ele não tem alívio, não tem descanso eterno para a sua alma. O sábio vai nos orientar que o Espírito firme é aquele Espírito que está descansado nas promessas que vêm sobre ele, não de homens falíveis, não de uma ciência imprecisa, não de uma tecnologia que pode não, não, não dar resultado, mas é uma promessa que vem certa pelo Evangelho, que diz, Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito firme, que sustenta o homem em tempos de calamidade, é semelhante àquele homem que construiu na parábola de Mateus a sua casa sobre a rocha. Quando o Espírito está solidamente fundamentado nas promessas, está solidamente fundamentado no Senhor, as tempestades abatem, elas vêm contra o nosso corpo, o nosso templo, vêm contra a nossa casa. Mas, se estamos firmemente na rocha, o texto diz que elas vêm, mas elas não podem nos derrubar. Porque o nosso espírito está firmado no Senhor, e estando firmado no Senhor, o nosso espírito descansa nele, pois sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas Deus faz, pensando nos seus eleitos, na sua igreja. Deus governa tudo de forma soberana, e por isso, quando descansamos nele, o nosso espírito está firmado em sua palavra. Nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o foco, Deus nunca perdeu o governo. E se estamos firmados nele, nós podemos perceber em toda a escritura como Deus dá segurança ao seu povo de governo, domínio e poder. É só você ler os seis primeiros capítulos de Daniel que você vai ver Deus governando soberanamente todas as coisas. É só você ler o livro de Juízes que você vai ver como Deus governa tudo de forma como lhe apraz. É só você ler os evangelhos, como Deus prepara o mundo para receber o seu filho amado. É só você ler o Apocalipse como todas as coisas se concluem como Deus quer que aconteça. O Espírito firme é aquele Espírito que está solidamente fundamentado na promessa e na certeza de que estando em Deus, nada pode nos separar do seu amor. Um segundo texto que nos ajuda a pensar sobre como o Espírito firme sustenta o homem em sua calamidade está em Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Paulo diz assim para aqueles irmãos. Alegrai-vos no Senhor, sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve para uma comunidade que, dadas as diferenças contextuais, eles não estavam perseguidos ou sofrendo por uma epidemia, mas estavam sofrendo por uma questão de perseguição política e ideológica. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos estavam tendo toda a oportunidade de se entregarem e se abaterem em seus espíritos. Tanto é que a carta fala sobre alegria, porque muitos daqueles irmãos andavam tristes, entristecidos, angustiados, ansiosos, depressivos e sem esperança. Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos, com o um tema sobre alegria, porque ele sabe que a alegria que vem do Senhor, ela é a nossa força, ela é a forma que nós temos de acreditar e de sentir que Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Paulo vai ensinar a fórmula da alegria como sendo aquilo que sustenta o homem no período da sua calamidade. Mas não uma alegria passageira, não uma alegria em qualquer coisa, não uma alegria momentânea. Porque Paulo vai ensinar que aquilo que sustenta o homem em seu espírito, a fim de poder sustentá-lo em momentos de calamidade, deve ser uma alegria atemporal e não circunstancial. Deve ser uma alegria profunda, poderosa e que tem o poder de nos animar, mesmo quando as notícias vêm de forma negativa para nós. E hoje, falando do nosso contexto, nós temos inúmeras oportunidades, de, assim como os irmãos em Filipenses, andarmos desesperançosos, desacreditados, angustiados, ansiosos, porque nós temos visto, dia após dia, como a complexa a estrutura desta epidemia tem mexido na política, na economia, na saúde pública. E se nós nos abatermos por aquilo que os nossos olhos veem momentaneamente, nós perderemos essa batalha. Mas a mensagem do Evangelho para nós, sobre aquilo que nos dá alegria e sustenta a nossa vida, é que nós devemos olhar para as fontes corretas, para que o nosso espírito não seja abatido em um momento como esse. O Salmo lido, agora há pouco, diz sobre isso que nós devemos não temer, mas nós não devemos temer pela simples e poderosa mensagem, porque Deus está conosco. E agora Paulo, ao apresentar a alegria, ele vai ensinar aqueles irmãos que a alegria que sustentará aqueles irmãos e que, por consequência, nos sustentará em tempos de epidemia, ela tem um motivo, um objeto e uma recompensa. E o motivo da alegria para o Espírito que vai ser sustentado por essa palavra é que nós temos todos os motivos para nos alegrar e a alegria do nosso espírito sustentará o nosso corpo em tempo de calamidade. E qual é esse motivo? O motivo é que Jesus Cristo nos salvou, nos redimiu, nos colocou em um outro patamar de existência, não apenas aqui e após aqui em condenação, mas aqui e eternamente, descansados em seus braços, Guardados em seu poder, certos daquilo que nos aguarda. O motivo da nossa alegria não está no fim de uma epidemia ou de uma mudança política ou social. O motivo da nossa alegria, com a qual Paulo ensina aqueles irmãos e a qual o sábio diz que sustenta o homem no período da calamidade, é porque nós conhecemos a Deus. Nós fomos conhecidos por ele, ele nos amou primeiro e nos amando, nos chamou, nos aproximou e agora nos tornou seus filhos que recebem as suas promessas que vêm da sua palavra. Promessas que não são falhas, promessas que serão cumpridas, pois já estão sendo cumpridas em nós por meio de Jesus. A promessa da nossa salvação. A promessa da sua presença, a promessa do seu cuidado, a promessa do seu governo e a promessa de que um dia os nossos corpos, glorificados eternamente, estarão com o Senhor em um lugar onde não haverá mais choro nem tristeza, mas apenas a alegria e o deleite da eternidade com o Senhor. A Bíblia nos diz que nós temos motivos para nos alegrar que extrapolam a nossa vida aqui e que essa alegria ela deve nos sustentar nos momentos de fraqueza do nosso corpo. Quando nos sentimos abatidos, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos desesperançosos, nós devemos buscar na Palavra de Deus, nas certezas do Evangelho, o motivo para a nossa alegria. E o motivo para a nossa alegria é que o Senhor tem cuidado do seu povo. É aquilo que o Salmo 91 apresenta que nós agora estamos descansando no esconderijo do Altíssimo. É a certeza de que nós temos de que Ele cuidará de nós para que o mal não chegue em nossa casa. E que mesmo se o nosso corpo mortal vier a perecer, Pedro diz que nós temos uma herança incorruptível, gloriosa, nos aguardando na eternidade. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós, por isso, o motivo da nossa alegria, aquilo que sustenta o nosso corpo em momentos de calamidade, aquilo a qual nosso espírito deve se apegar, é o motivo de que nós fomos agraciados pelo Senhor e em suas mãos nós estamos eternamente seguros. O motivo da nossa alegria apresentado por Paulo aqui é representado na ação de Deus em escolher homens como nós para nos salvar, nos amar e cuidar de nós. Queridos, Nessa oportunidade que temos vivido ímpar em nossa história. Nós temos o privilégio de termos em nosso coração uma certeza que muitos não têm. Uma certeza que muitos não possuem porque taparam os seus ouvidos para o Evangelho. E nós não nos entristecemos ou nos alegramos conforme as circunstâncias. Nós somos incentivados por Paulo a nos alegrar no meio de uma calamidade porque a nossa alegria vem de Deus, que nos colocou em seus braços, nos carregou em seu colo e nos amou de uma forma sobrenatural, a ponto de dar o seu Filho por nós, para nos redimir e nos aproximar dele. O Espírito, que firme, sustentado na rocha, é aquele Espírito que está crendo na salvação que vem de Deus e por isso ele se alegra, por isso ele regozija-se, mesmo em tempos de tribulação. Em outros trechos da palavra, há essa orientação para nós nos alegrarmos por passar por provações, a não temermos as provações porque elas não têm o poder de mexer nas promessas eternas que Deus fez para nós. A tribulação, a calamidade, a doença, por mais graves e severas que sejam, elas não têm o poder de tirar a alegria eterna da nossa salvação. Porque essa alegria, ela vem de Deus, essa certeza vem do Senhor, é Ele quem nos promete com promessas eternas e infalíveis. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Paulo apresenta que, além de um motivo, a essa alegria que os irmãos em Filipenses tinham, essa alegria tinha um objeto. E eles poderiam se alegrar assim como eu e você podemos nos alegrar e manter o nosso espírito firme em tempos de adversidade. Nós temos um objeto em nossas mãos, a Palavra do Senhor, que em todos os seus 66 livros nos orientam sobre como Deus age de forma poderosa para alegrar o nosso coração com a profunda, doce e verdadeira mensagem do Evangelho. A Bíblia para nós é um objeto de revelação de Deus, que mostra o seu amor, o seu cuidado, o seu poder e como todas as coisas acontecem conforme a sua vontade. Nesse momento, muitos crentes estão abatidos, desanimados, desesperançosos, angustiados e sofrendo de ansiedade porque esqueceram do doce sabor e o poder da palavra de Deus que traz alegria ao coração entristecido, que traz leveza ao coração que está pesado, que traz esperança para aquele que anda desanimado. A palavra do Senhor serve para nós como um instrumento de Deus para nos dar a alegria que vem do alto. Ela serve como um instrumento de Deus para revelar a sua grandeza e nos fazer confiantes de que Ele está conosco e por isso o nosso espírito está firme. Se você, cristão, trocar um pouco mais a televisão, trocar um pouco mais os noticiários pela palavra do Senhor, você vai perceber que Deus é um Deus conosco, que Deus é um Deus que cura, que Deus é um Deus que salva, que, um que Ele é um Deus que é a nossa justiça, que Ele é um Deus que é amor, é um Deus que carrega os seus filhos no momento da adversidade. É um Deus que cuida daqueles que são seus e que proporcionou todas as coisas em Cristo para que a sua igreja pudesse enfrentar os momentos mais difíceis e ainda assim não perder a alegria. No Salmo 91, no verso 15, o salmista diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Salmo 91, verso 15, nos ensina que pela palavra, o objeto da nossa alegria, nós temos conforto para a nossa alma. Pela palavra, que é o objeto que Deus estabeleceu como sendo a forma de nós conhecermos a ele e a sua vontade, eu e você, mesmo em momentos de epidemia, podemos manter o nosso espírito firme na rocha da palavra e sermos inabaláveis. Quanto mais nós mergulharmos na alegria, quanto mais nós mergulharmos no conhecimento, quanto mais nós nos entregarmos a essa palavra que alimenta o nosso coração, mais o nosso espírito estará firme e não será abalado por esse momento de calamidade. Entretanto, aquele que não tem essa palavra, aquele que não tem essa certeza das promessas que se cumprem e estão se cumprindo e se cumprirão sobre nós, eles não têm em que se apegar vivem as suas vidas aqui, porque somente isso eles têm. Mas nós, pelo poder da palavra, temos a alegria eterna do Senhor. Sabemos que com Ele e de posse dessa palavra, o nosso futuro está garantido. Irmãos, que alegria saber que na eternidade, um belo dia, abre-se-á um livro, o livro daqueles que são amados de Deus, que são eleitos e chamados para viverem ao seu lado, e lá estará o meu nome, o seu nome, o nome da igreja do Senhor. Lá estará escrito o nome daqueles que são salvos em Deus e que gozarão de sua presença para sempre. Que alegria saber é que mesmo se esse corpo perecível vier a ser abatido, das mãos do meu Senhor ninguém pode nos tirar. Da mão do nosso Senhor ninguém pode nos levar, porque Ele nos comprou, pagou o preço pela nossa salvação, Fincou a nossa dívida na cruz e essa palavra nos mostra esse motivo de alegria. O Espírito firme é aquele Espírito que crê nas promessas porque entendeu a mensagem do Evangelho que diz o meu Senhor me amou primeiro, nos salvou e nos comprou pelo seu alto preço pagando na cruz o preço pelos nossos pecados e agora nos coloca ao seu lado, eternamente salvos, eternamente seguros, protegidos e abençoados. A mensagem que Paulo apresenta para aqueles irmãos é que a alegria que eles devem ter, que vai fazê-los ficarem firmes em tempos de calamidade, que o salmista diz ser um espírito firme em tempos de doença, está no motivo do Evangelho, Deus nos salvou, está no motivo do Evangelho, Cristo em nós é a esperança da glória, revelado pelo objeto da sua palavra, e por fim apresentando uma recompensa. Em vários momentos, nós temos... A Escritura nos mostrando que vale a pena seguir ao Senhor. Em vários momentos, nós temos na Escritura as recompensas para aqueles que se mantêm firmes no Senhor e nas suas promessas. O sábio diz que o Espírito firme sustenta o homem no período da sua doença. Paulo diz que aqueles irmãos deveriam se alegrar sempre no Senhor. Uma alegria que não é circunstancial. Uma alegria que não é passageira ou muito menos limitada pela nossa existência aqui. É uma alegria eterna firmada na palavra. É uma alegria eterna firmada no poder de Deus. E a recompensa disso está em todo o desfecho dessa história. Meus irmãos, Paulo fala aos tessalonicenses sobre o dia do encontro com o Senhor e a sua igreja. O livro de Apocalipse é recheado da informação do desfecho final da história. Lá há o relato da multidão dos santos cantando ao Senhor, recebendo o Cordeiro. Lá há o relato de um novo céu, de nova terra, onde nós estaremos agora livres de toda dor e sofrimento, com o Senhor, estabelecidos nele e fortes em sua palavra, em sua presença, em seu poder, e não seremos mais abatidos. A recompensa que nós temos por estar firmes no Senhor podem ser aqui expressas na parábola dos dois fundamentos. Os dois indivíduos constroem a sua casa na mesma circunstância. Entretanto, um não cava fundo o suficiente. Falamos sobre isso na reunião com os nossos jovens nessa semana. Um fica ali de forma superficial, porque o seu espírito não estava solidamente fundamentado na rocha. O outro, entretanto, cava, chega mais fundo, firma a sua alegria, a sua esperança em um solo que é ali representado pela certeza da Palavra de Deus como única fonte sustentável, poderosa, suficiente para a humanidade. A parábola nos ensina a recompensa que é estarmos selados na Palavra do Senhor. A tempestade vai vir, vai nos atacar, vai bater contra a nossa vida, mas nós estaremos fortes, firmes, com espíritos inabaláveis. A recompensa também pode vir quando Paulo diz que nós devemos esperar o glorioso dia da revelação do nosso Senhor, quando Ele se apresentará para nós e toda a fé terá sentido, toda a fé terá a sua a realização, quando a fé se mostrar verdadeira e nós dissermos, valeu a pena esperar o Senhor. Irmãos, em momentos como esse, onde temos tido oportunidades de deixar o nosso espírito se abater, nós cristãos somos desafiados a manter o nosso espírito firme na alegria que vem do Senhor. Manter o nosso espírito firme na alegria que vem do alto, olhando para a cruz do nosso Senhor, olhando para as promessas do Evangelho, descansando no poder das palavras de Jesus, porque a recompensa virá. A recompensa vale a pena e a recompensa é que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo qualquer epidemia, nem mesmo as guerras, nem mesmo qualquer calamidade podem tirar de nós a certeza da nossa salvação. Nós estamos certos de que isso vai passar. Da forma como o Senhor quer, no tempo que Ele quer e da maneira como Ele quer. Mesmo que a nossa casa terrena, Paulo diz, seja destruída, nós temos em Deus um edifício eterno. A recompensa vem porque o nosso espírito não está sendo levado pelo momento, não está sendo influenciado pelas coisas que acontecem aqui. A nossa vida está guardada em Deus e por isso nós estamos seguros. E a recompensa é, o Espírito firme descansa na promessa, o Espírito firme olha para a palavra, o Espírito firme recebe o bálsamo que vem do céu. Que nesses dias tão difíceis que nós temos vivido enquanto nação, enquanto humanidade, o nosso Espírito sustente o nosso corpo. Que as nossas emoções não sejam desajustadas, ou empurradas pela maré de notícias que vem todos os dias ao nosso redor. Mas que mesmo diante desta batalha, mesmo diante deste cenário, nós possamos ver como salmista que nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, nós estamos descansados à sombra do Onipotente e por isso lá nós podemos confiar. O Espírito firme é o Espírito que está guardado em Deus e por isso ele sustenta os homens no momento da doença que você possa descansar em Deus, acreditar em Sua Palavra, ter nele o seu sustento e a sua alegria, para que você possa enfrentar firme este momento que estamos vivendo. Que a Palavra do Senhor nos ensine, que o Senhor alimente a sua alma com esta Palavra que vem do céu. Me permita orar por você para nós terminarmos. Deus, obrigado, Senhor, por este momento de compartilhar da Palavra, por esse momento onde o Senhor nos ensina através do Teu Santo Espírito que se nós estivermos guardados em Ti, firmes nas Tuas promessas, olhando para a Tua Palavra, doce, maravilhosa, santa e poderosa, e se nós estivermos cientes daquilo que nos aguarda, nós não seremos abatidos em momentos como esse. Por isso, Deus fala conosco ao, redor dessa, ao longo dessa semana, orienta o nosso espírito a se alegrar em Ti, para que nós possamos enfrentar este momento, alegres no Senhor, guardados em Teu Espírito. Deus, obrigado por esse compartilhar da tua palavra. Edifica a tua igreja, fortalece os teus filhos, nos guarda em teu amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.